0: Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiar Board Games, hoje com mais um episódio do nosso mais novo programa, Os Jogos que Recomendamos. Um programa no qual nós vamos falar sobre jogos clássicos, um pouquinho sobre fatos históricos, curiosidades. E então, nós contamos aqui com um time de convidados de peso para fazer recomendações em cima do jogo da vez. Essas recomendações elas podem variar bastante, podem ser jogos que tem no Brasil, jogos que não tem no Brasil, pra quem curtiu o jogo da vez, pra quem não curtiu, mas quer alguma coisa na mesma pegada, uma pegada parecida, alguma mecânica que tem nesse jogo, vale de tudo aqui, com base aí no jogo da vez. E nesse episódio, nosso segundo episódio, nós estamos aqui com jogos que recomendamos tipo Banco Imobiliário ou o Monopoly, né? Como hoje também é conhecido no Brasil. E para falarmos um pouquinho sobre esse jogo, que é o jogo mais vendido na história dos jogos de tabuleiro, é importante pontuarmos, assim como fizemos no episódio do War, que aqui no Brasil nós falamos Banco Imobiliário, mas como eu comentei no mundo todo, ele é conhecido como Monopoly, né? A versão original do jogo. A história do Monopoly em si ela é bem controversa e bem extensa, então eu vou deixar aqui apenas alguns pontos chave para que vocês possam ter uma ideia. A primeira versão do jogo se chamava The Landlord's Game, criado por Lizzie Maggie em 1902 inicialmente e patenteado depois em 1904. A ideia do jogo era criticar a concentração de terras por monopólios privados e suas consequências, como por exemplo, como esses monopólios enriqueciam as custas de seus inquilinos. O jogo tinha um propósito educacional além disso, como ensinar os princípios econômicos do georgismo, também sobre imposto único, enfim, não vamos entrar aqui em economia teórica, mas depois você pode pesquisar um pouquinho mais sobre a parte teórica do The Landlords Game. Esse não foi o único jogo criado pela Meg, inclusive existem vários jogos com o nome dela nos créditos, como por exemplo o Kingsman, que é um jogo abstrato, e o Bargain Day, no qual os jogadores são consumidores, competindo em uma loja de departamentos. Existem registros de que o próprio Landlords Game foi inspirado em um outro jogo de rolar e mover chamado Zone All, um jogo jogado pelos Índios Kaioa na América do Norte. Não sei se falei certo, Kaioa, Kaioá, mas enfim. Três décadas depois, um homem chamado Charles Darrow criou um tal de Monopoly e vendeu o jogo para a empresa Parker Brothers como um jogo original, que começou a vender feito água, e aqui existem dois braços dessa história. O Daryl por um lado dizia que sonhou com a ideia do jogo, que era o inventor único dele, enquanto que existem relatos de que ele jogou o Landlord's Game, e que o Monopoly é uma versão modificada e atribuída ilegalmente a Daryl como único designer. Depois de muitas disputas, compras de patente e perdas de registros históricos, Charles Darrow foi acreditado como o inventor do Monopoly, e até hoje é reconhecido pela Hasbro como o criador do jogo. Inclusive, eu fui atrás de alguns manuais do jogo, e em todos eles somente a menção ao Charles Darrell, inclusive mencionando o fato de que ele estava desempregado, como muitos americanos na época em que ele apresentou o Monopoly, aos executivos da Parker Brothers, e jogava o próprio jogo para passar o tempo, até que ele produziu 5 mil cópias do jogo, por conta própria, para vender em uma loja de departamentos da Filadélfia. E conforme a demanda cresceu, ele procurou a Parker Brothers, que adquiriu os direitos do jogo no ano seguinte, né? As histórias por trás do Monopoly são bem mais longas do que eu pude introduzir aqui, especialmente no que diz respeito aos processos e às patentes, que inclusive essa coisa dos processos né, foi reacendida décadas depois que ele foi lançado durante um processo que a gente vai comentar também aqui nesse episódio. A grande questão aqui é que a história de Lizzie Meg Vira e Mesh, é atrelada à história perdida do Monopoly e como ela é a designer original do jogo. Apesar de oficialmente ela não ter sido reconhecida pela Hasbro como designer, nem como co-designer do Monopoly. Como é muito comum hoje em dia, nos jogos de tabuleiro modernos, um jogo ser reimplementado por outro designer, outro autor, porém ele é atribuído como co-designer junto com o designer original. E falando de um jogo que tem uma co designer vamos começar com a dica do KK E aí tem jogo um jogo que tem um casal como designers do jogo
1: fala galera aqui é o KK do blog E aí tem jogo e o Gustavo do gambiarra me chamou para indicar um jogo para quem curte o banco imobiliário e quer conhecer coisas mais modernas mais atuais né da, da dos jogos de tabuleiro Cara, a minha indicação vai ser o Little Town. É um jogo que saiu agora pela Buró. Ele é uma introdução aos jogos de fazendinha. E o que, que ele tem a ver com o Banco Imobiliário? Basicamente é a questão de você comprar os prédios. E neles você fazer a sua economia. A partir dali você tem os recursos. E mandar seus trabalhadores... Para o campo para conseguir as coisas né? Então a pegada é mais ou menos essa a... <risos> Apesar de você estar passando Da, da cidade grande para o campo A ideia é que você consiga Comprar os prédios para poder Realizar ações e conseguir recursos Inclusive tem a questão do, De o um amiguinho ter que ir para o seu prédio Pagar alguma coisa para poder usá-lo Então a minha indicação é essa O Little Town que saiu agora Saiu esse ano pela Buró E para quem curte banco imobiliário é um passo a mais Para chegar nos jogos pesadões Valeu galera, um abraço. Tchau, tchau.
0: O Banco Imobiliário é uma variação brasileira do Monopoly, lançada pela Estrela em 1944. Porém antes dele, aqui no Brasil, já existia outra variação do jogo, chamada de Bolsa de Imóveis. Para quem for procurar, o imóveis muitas vezes é escrito com dois M's, tá? Segundo o site Guia dos Curiosos, na mesma época, na década de 40, havia um concorrente muito parecido no Brasil, que era o Banco de Imóveis, que também era o chamado de Monopólio. Esse daí era fabricado por uma empresa no Rio de Janeiro chamada A.L. Miller Manufatura de Brinquedos. Em algum momento do tempo, a estrela fez um acordo com a Hasbro sobre a publicação do jogo, Porém, em 2009, a Hasbro, depois de muitas décadas, deve ter reparado né, o quanto o jogo vende aqui no Brasil e resolveu entrar com a marca Monopoly no Brasil por conta própria. Por favor, me corrijam se eu estiver enganado, mas como os direitos de nome do banco imobiliário devem ser da Estrela, para não ter problemas com patentes e aqueles processos que sempre rola por direitos autorais, a Estrela fez alguns ajustes para poder continuar com o jogo no mercado. Por esse motivo, hoje temos não apenas o banco imobiliário no mercado brasileiro, mas também o Monopoly e suas inúmeras versões para variar. Agora, a nossa próxima dica é um jogo que infelizmente não tem no nosso mercado, mas é um jogo com um tipo de economia diferente para quem curte esse aspecto econômico do banco imobiliário, bastante citado aqui inclusive pelos nossos convidados. Mas quem abre essa questão é o nosso brother do podcast, Guia do Jogador. Pedro Miranda com a sua voz de locutor, bora lá!
2: Um salve a todos os ouvintes aqui do Gambiarra! Eu sou o Pedro Miranda, do podcast O Guia do Jogador, e hoje eu venho aqui ao convite do Gustavo para falar de um jogo que eu recomendo e que é tipo Banco Imobiliário. Para escolher, eu procurei alguma coisa que tivesse jogado já e que me remetesse à disposição mesmo do Banco Imobiliário e que tivesse algumas de suas mecânicas. E não é que eu encontrei? Bom, galera, a minha recomendação é o primeiro jogo desenvolvido por Rudger Dorn em 2001, ele se chama Traders of Genoa e foi relançado depois de 2001 com o nome de Genoa só. Nesse jogo nós somos mercadores buscando enriquecer e para isso a gente faz trocas de recursos para cumprir contratos. A gente entrega mensagens, procura dominar umas casas no tabuleiro para receber mais uns caraminguá e é um jogo com uma interação comercial fortíssima. Quase tudo é moeda de troca e a característica mais interessante é que ele tem o um desenho do tabuleiro com as casas na borda bem lembrando mesmo aí o Banco Imobiliário, e um grid com vários quadrados impressos sobre essas casas. Aí na sua vez de jogar, o jogador pega cinco peças de madeira que lembram muito as pecinhas de, de dama e dois dados de oito faces. Os dados servem para dar uma coordenada no tabuleiro. E aí você coloca nessa coordenada todas as fichas nessa posição sorteada do dado. Aí até o fim do seu turno, você vai usar essas cinco peças, para formar um caminho passando pelas casas do tabuleiro. Cada uma dessas peças que para numa construção permite a realização de uma ação, só que o jogador da vez só vai realizar uma delas. Ou seja, é interessante você negociar e vender as outras ações para quem pagar mais. Isso define a rota que você vai fazer e muitas outras coisas podem ser negociadas nesse momento, inclusive os seus objetivos pessoais. Claro que aqui você também pode controlar casas para lucrar mais e de resto é a garganta aí para fazer o melhor negócio possível, enriquecer o máximo possível também. Se você já joga, é possível que tenha conhecido o Istambul ou o Luxor, que são jogos presentes aqui no mercado nacional e que foram desenvolvidos pelo Rudiger Dorn. Então, é tipo o Banco Imobiliário, e eu recomendo o Gênua. Pesquisem aí e me contem depois o que vocês acharam dessa indicação. Eu agradeço ao Gustavo mais uma vez aí pelo convite, e eu espero que depois de ouvir esse episódio, você procure um bom jogo de contar moedas.
0: Tá, mas afinal, qual é a diferença entre o Banco Imobiliário e o Monopoly no fim das contas? Olha, de alguém que nunca jogou o Monopoly, mas jogou o Banco Imobiliário antes, da Hasbro ter entrado no mercado, essa é uma pergunta difícil de responder. A maioria das respostas que eu encontrei foram extremamente genéricas e também não encontrei uma lista com os ajustes feitos em 2009 quando a Hasbro entrou com o Monopoly aqui no Brasil. O que eu consegui de informação é que além dos componentes e o tema abrasileirado, as cartas de sorte e revés são a diferença mais significativa para o jogo. Agora, falando em vendas do jogo, para vocês terem uma noção, em 2004 o Banco Imobiliário já tinha vendido aqui no Brasil 12 milhões de cópias. Em 2010, ou seja, 6 anos depois, temos o registro de 30 milhões de cópias vendidas no Brasil. Já o Monopoly em seu octogésimo aniversário, a Hasbro revelou que ele vendeu mais de 275 milhões de cópias. Em 2020, a Hasbro informou que teve um aumento de 21% nas vendas por conta da pandemia. Se cada cópia do jogo custa em média 20 e poucos dólares imagina quanta grana o Monopoly e também né, o Banco Imobiliário movimentou em lucro, né? olha só o tamanho dessa franquia. E ao contrário do Monopoly, que é produzido em massa, em larga escala, vendido de supermercado, em loja de brinquedo, a próxima dica é um jogo com tiragem reduzida e um preço bem elevado, porém é um jogão que tem também um pouco desse aspecto econômico, que para quem não conhece, a Karen do Nerd Criativa vai falar um pouquinho para vocês.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, a não ser o horário que você vai estar ouvindo esse podcast. Meus amigas e minhas amigas, eu sou Karen do Nerd Criativa e gostaria de agradecer o convite do pessoal do Gambiarra que me chamou aqui para dar uma dica de um jogo que eu substituiria ou indicaria no lugar do famoso Banco Imobiliário. Afinal, quem nunca jogou o banco imobiliário, não é mesmo? É um jogo que marcou a infância de muitas e muitas gerações, inclusive a minha. Eu joguei muito banco imobiliário com meus familiares e amigos quando criança. Para você que gosta de estratégia, gestão e quer se tornar um grande empreendedor, esse jogo que eu vou indicar é o jogo certo para você: Food Chain Magnet. Ele é um jogo inexplicável. Começa pelo design da caixa, que chama a atenção pelo seu estilo bem, bem retrô mesmo. Porém, é um jogo com uma produção muito, muito simples, mas com uma experiência incrível. Vale super a pena. Sua duração não é muito diferente de Banco Imobiliário. Apesar que, às vezes, Banco Imobiliário parece nunca ter fim. Quem jogou sabe do que eu tô falando. Esse jogo ele dura em torno de duas a quatro horas. Um jogo para dois a cinco jogadores. E um ponto que podemos comparar muito ao Banco Imobiliário é a questão de gerenciar o seu próprio dinheiro. No Banco Imobiliário você investe em terrenos e investe também em imóveis. Aqui você vai investir no seu próprio negócio, na sua rede de franquias. Mas... Gerenciar o seu próprio dinheiro não é algo tão simples assim. Nem no jogo e nem na vida, não é mesmo? Em Food Chain você cria a sua rede de franquias de comida e claro que aqui como grande gestor e como qualquer excelente gestor você precisa pensar seriamente nos melhores pontos de venda. Além disso, contratação de funcionário, pagamento de funcionário Treinamento dos funcionários, afinal você precisa de uma equipe muito bem qualificada para atender os seus consumidores e eles poderem voltar na sua rede de franquia. Expansão da sua franquia, investimento em marketing. Muito, muito investimento em marketing para divulgar o que você vende para fazer com que as pessoas sintam vontade e o desejo de experimentar o que você está oferecendo. Ah, e claro que você precisa pensar muito bem no que vender. O que o seu público mais consome? É, gente, não é algo tão simples assim. É muita coisa para se pensar. O mais legal é que nesse jogo, como qualquer outro jogo de gestão, você precisa saber o que você precisa. Como fazer, o que fazer, quando fazer e qual é a prioridade nesse momento. Literalmente, você é o gestor do seu próprio negócio e precisa pensar muito, muito bem nas suas ações e decisões para conquistar a vitória no final do jogo. E termina o jogo quem realmente for o mais o gestor que mais tiver dinheiro, o mais bem sucedido. Infelizmente, esse jogo ainda não saiu no Brasil, mas se você tiver a oportunidade de alguém que está vindo para o Brasil ou alguém que vai viajar para fora, vale super a pena ter o Food na sua coleção. Tá aí a dica de uma pessoa criativa para todos que escutam Gambiarra. E se você curtiu, aproveite e siga a gente lá no Instagram, Nerd Criativa. Um beijo, esperem que vocês tenham gostado da minha dica e até a próxima.
0: Entre a galera que jogou e especialmente não curtiu nem o Monopoly, nem o Banco Imobiliário, nós podemos citar aqui algumas coisas. Falando dos componentes, o termo Monopoly Money ou dinheiro do Banco Imobiliário, ou do Monopoly, como você preferir, se tornou uma expressão para adjetivar uma moeda que não vale nada ou quase nada, ou mesmo que valia alguma coisa e agora não vale nada. Além da qualidade descartável do papel das notas do Banco Imobiliário, as cores usadas não ajudam muito, mas dos males, o menor. Uma das grandes questões aqui do Banco Imobiliário é o tempo, e não apenas o tempo de jogo, que pode se estender bastante, mas também o fato de que você passa boa parte do jogo esperando, e não jogando ou pensando, você fica lá esperando as coisas acontecerem. A mecânica de rolar e mover também é extremamente depreciada por conta do bug mobiliário, uma vez que ele determina o que você vai fazer, não tem alternativa, caminho, forma de mitigar, não tem como alterar o valor do dado, é só rolar e andar. E a cerejinha do bolo aqui é a eliminação de jogadores, afinal, o núcleo do jogo é só sobrar um jogador, então para isso os outros precisam falir e serem deixados para trás que inclusive é uma das grandes características que separam os jogos modernos dos antigos por definição, apesar de que ainda existem jogos que possuem eliminação de jogadores implementada de uma forma diferente. A soma de todos esses elementos colocam o Monopoly no fundo do ranking do Board Game Geek, o maior portal de jogos de tabuleiro no mundo, e nos rankings da vida de muita gente. Existem jogos modernos que reimplementaram algumas mecânicas presentes no Monopoly, como é o caso do nosso próximo jogo, apresentado pela Isabela do canal Turno B Games, que reimplementou a mecânica de rolar e mover de um jeito diferente, e nós até fizemos um episódio sobre esse jogo aqui no podcast, depois volta no nosso feed e confere o nosso episódio desse jogo bacanudo que a Isabela vai comentar com vocês.
4: E aí pessoal, aqui é a Isabela do Turno B Games, e eu venho aqui trazer uma dica para vocês. Pra quem gosta de banco imobiliário, provavelmente deve gostar de rolar gente de dados e mover, certo? Por isso, eu recomendo o Merle de Stefan Feld. O jogo veio pro Brasil pela Calamity Games. Ele é de 2 a 4 jogadores e dura em torno de 120 minutinhos. Nele, a gente tem aquela clássica mecânica de rolar os dados e andar o valor mostrado. Só que não é só isso, ele tem um plus a mais. Como premissa do jogo, nós, jogadores, estamos tentando ser o melhor pra substituir o Rei Arthur como um herdeiro digno. Em cada rodada, teremos 4 dados, sendo 3 do seu cavaleiro e 1 um do Merlin. A arte do jogo é maravilhosa e, diferente do banco imobiliário, podemos gerenciar a sorte escolhendo qual valor dentre os dados terá o melhor aproveitamento e utilizá-los na melhor ordem. E as opções são várias. Um jogo com complexidade média, que é ótimo para conhecer algumas mecânicas diferentes, são muito bacanas, como influência e controle de área. Com as promos, o jogo fica ainda melhor, mas insere um pouco de furada de olho no coleguinha, então quem não gosta desse tipo de mecânica, talvez seja melhor manter apenas o jogo base. Apesar de possuir um tema medieval e não moderno como banco imobiliário, acho o Merlin uma ótima opção para quem queira dar um passo a mais no mundo dos board games e sair dos jogos mais clássicos e
0: comuns. E falando sobre o aprendizado com o jogo, é muito comum ouvir que o jogo ensina as crianças sobre o uso do dinheiro, dar valor ao dinheiro, além da matemática envolvida ali na gestão dos ganhos e despesas. Mas sinceramente eu acho que isso vem a um custo muito alto, afinal a lição aqui é arrebentar os concorrentes até eles falirem, ou seja, criar um monopólio que é uma prática contrária ao livre mercado. Talvez a ideia de fazer do Monopoly uma lição sobre livre mercado nem seja do Monopoly em si. Em 1973, o professor Ralph Anspach publicou o Anti-Monopoly, uma ideia datada de 1903 quando o Landlord's Game havia sido inventado. A ideia do jogo era mostrar o quão danoso é a prática do monopólio. O jogo começava como Monopoly termina, com uma única empresa monopolizando tudo, e ao invés das propriedades do jogo, as casas são negócios que foram incorporados a esse monopólio. Os jogadores são advogados tentando processar a parada toda e desfazer esse monopólio. Por conta do jogo, o professor foi processado pela Parker Brothers por infringir os direitos autorais do nome e da marca Monopoly, o professor utilizou como base da sua defesa o fato de que o jogo foi uma reapropriação do Landlord's Game e que o jogo antes de ter sido comprado pela Parker Brothers era de domínio público. O caso levou mais de 10 anos e várias instâncias até que ambas as partes chegaram a um acordo e o Anti-Monopoly continuou sendo publicado. Essa é mais uma história que você vai procurar, você vai ver algumas versões dela. Então, se você por acaso ouviu alguma coisa diferente, comenta com a gente. Se a gente cometeu algum erro também na né? história, aí, porque a gente leu várias fontes, mas pode acontecer né? de ter alguma coisa errada. Afinal, é uma história aí com quase 70, 80 anos. Se você for pegar lá atrás, é mais de 100 anos, né? E falando aí em livre mercado, a dica do nosso querido William Boit, do Boards Burgers, fala justamente dessa questão implementada em um jogo que se tornou praticamente uma lenda entre os robistas e colecionadores de jogos de tabuleiro, hein? Fala pessoal do
5: Gambiarra Podcast, o melhor podcast do Brasil, quiçá do universo. Meu nome é William Boit para quem não me conhece, prazer. Eu sou um dos membros do canal do boards Burgs, o canal é super parceiro do Gambiarra Podcast. E eu estou aqui a convite do meu querido Gustavo Lopes para falar de um jogo do tipo banco imobiliário. E quando eu digo tipo, significa que o jogo tem a mesma pegada, a pegada econômica. Pelo menos aí na sua essência. E não que ele emule, ou seja, um banco imobiliário 2.0. Pois bem, vamos lá. E o jogo que eu trago para vocês hoje é o Container. para quem não conhece, Container é um jogo que foi lançado em 2007, o seu designer é o Franz Ben Delon e Thomas Wirt e teve uma nova edição especial de 10 anos chamada Container Jubilee Edition, agora em 2018. Pois é, edição de 10 anos, 11 anos depois né, mas tudo bem. Não me pergunte por que, tá lá no Board Game Geek. Inclusive, essa nova versão está extremamente rara de se achar hoje, e o valor do jogo atingiu em níveis estratosféricos, mas te digo uma coisa, o jogo vale Cada centavo, e eu vou te explicar o porquê. Container é um jogo puramente econômico, quando digo puro, é puro mesmo. Então, se você é um Eurogamer, se você for jogar com a mentalidade aí de jogos Euro, você vai tomar uma lavada dos seus amiguinhos. Basicamente, o jogo você assumiu o papel de uma companhia de logística e você tem que levar o um container de várias cores diferentes para o seu território, que fica numa ilha, no centro ali da mesa. Aliás, a ilha contém ali o desembarque dos containers de todos os jogadores. Mas é aí que está o pulo do gato. Esses containers de diferentes cores são produzidos pelos próprios jogadores nas fábricas próprias. E então é o próprio jogador que fabricou o container que vai setar, que vai colocar o valor que ele quer vender. E esse valor vai ser de 1 a 4. Esse valor vai depender da estratégia do jogador baseado em algumas variáveis como Existe outro jogador fabricando containers da mesma cor? Coloca o valor do meu container muito alto e arrisco um lucro maior mas ao mesmo tempo é arriscando não vender ou outro jogador produzir o mesmo container e concorrer comigo sentando um valor mais baixo? Pois é, é aí que tá. O jogo simula a livre concorrência que temos hoje em dia, mas não é só isso. O jogador que comprar um ou mais containers do pátio das fábricas de outro jogador escolhido vai fazer o transporte por terra até os seus armazéns e lá ele vai setar o novo valor desses containers, que provavelmente vai ser maior do que ele comprou para gerar lucro, obviamente, mas levando em consideração o lucro, a concorrência, entre outras coisas que eu já mencionei anteriormente. E aí que entram os navios cargueiros de cada jogador. Os cargueiros de cada jogador irão acordar nos portos de outros jogadores e comprar os contêineres disponíveis e depois irão levar ao seu território que fica ali na Ilha Central, como mencionei anteriormente. No fim do jogo, todos irão pontuar baseado em uma das cartas pessoais que os jogadores recebem ali no começo do jogo. Essa carta pessoal, que é secreta no caso, ela mostra a cor que cada container vale exclusivamente para você. E é isso aí, o jogo é simples, mas com uma interação absurda, o que leva ele a ser totalmente dependente da mesa. Por isso eu escolhi o jogo Container como um jogo tipo banco imobiliário, porque apesar dele não ser um banco imobiliário 2.0, ele é um jogo puramente econômico que simula a tensão do livre mercado, onde o um movimento em falso e você verá seus containers ali parados, pegando poeira, enquanto os seus amigos estão ali festejando, porque venderam os mesmos. E é isso aí, pessoal. Esse é o Container, meu jogo tipo banco imobiliário. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço da equipe Boards Burgers para você.
0: Entre as diferentes versões, reimplementações e versões de colecionador do Monopoly, temos algumas bem interessantes, como o Monopoly do World of Warcraft, que recebeu uma versão de colecionador que eu encontrei na Amazon lá de fora por uma mísera bagatela de 250 dólares, meus amigos. E se você achou cara essa versão, e assim como várias outras de colecionador, existe uma versão feita em ouro, tudo em ouro, com pedras cravejadas nas casinhas e tal. Essa versão está exposta no Museu das Finanças de Nova York e ela foi avaliada em 2 milhões de dólares. Outras versões de colecionador chegam tranquilamente a valores altos, especialmente quando tem alguma propriedade intelectual envolvida. Aí você acha a de Star Wars, Pokémon, Senhor dos Anéis, Mario Kart. Tem monópole de redes sociais, sim, você pode comprar redes sociais e cobrar pra usar elas, gente. Mas ok, essa versão não é oficial, assim como muitas outras que tem por aí, se você for pesquisar aí, existem muitas versões que tenham temas interessantes né, no Board Game Geek por exemplo, são 13 páginas com dezenas de versões do jogo, e não apenas só diferentes temas, mas também diferentes versões mesmo, com peças diferentes. Um exemplo aí é o Monopoly Hotels, que é uma corrida entre dois jogadores para construir um hotel, usando peças verticais, e você vai encaixando cartas nos andares, que são suportes de plástico. A ideia é muito interessante, já a execução aí é outra história. A versão melhor colocada no ranking do Board Game Geek é o Monopoly Deal, card game, uma versão em cartas de bolso, que você consegue encontrar facilmente para importar por preços bem pequenos, ela está bem alta no ranking. E agora falando de um jogo que não tem tantas versões quanto o Monopólio, mas tem uma cacetada de mapa para quem curte dar uma variada, vem aí o Edu Pomper do canal 3 dus para dar uma dica para vocês.
6: Fala, galera do Gambiarra Board Games. Carol e Gus, muito obrigado pelo convite. Quem tá falando aqui é o Edu Pomper do canal 3 dos Jogos. E hoje eu vim aí, fui convidado, né, para falar um jogo tipo Banco Imobiliário. O jogo que eu escolhi, eu vou pegar na linha da parte econômica do Banco Imobiliário, né? Eu acho que o grande desafio do Banco Imobiliário ali é te manter sem falir. Né, tem aquela questão de administrar dinheiro e tudo mais E um jogo que eu gosto muito Que é nessa linha aí de econômico É o Power Grid Power Grid é um jogo onde nós vamos administrar né, Indústrias de energia elétrica E nós vamos tentando iluminar cidades Ao longo do jogo E aí o jogo ele tem toda uma parte inicial aí de leilão Onde a gente vai comprar as usinas Cada um de nós pode ter no máximo três usinas E conforme for avançando o jogo A gente vai querer gastar mais dinheiro Para ter mais, o quê? mais usinas mais potentes E que nos dê um custo menor depois disso vem uma parte econômica, onde a gente vai ter que guardar dinheiro para comprar os recursos para poder que nossas usinas produzam energia. E aí essa parte é legal, porque tem uma questão de demanda ali, né? Quanto mais tem de um produto, mais barato ele vai ficando. Vai ficando escasso, ele vai ficando mais caro numa trilhazinha. E depois disso vem a parte ali, que é um controle de área, que a gente vai construir as nossas casinhas, né, as nossas usinas nas cidades, para depois poder iluminar gastando os recursos. E é legal que o jogo tem fases, na primeira fase tu só pode ter uma dessas indústrias em cada cidade, depois na segunda fase pode ter duas, três. Tu só vai ter uma por cidade, obviamente. Mas daí os adversários podem ir construindo ali. Claro, o custo vai ficando mais caro, tem toda uma parte econômica nessa parte de na hora de construir, porque para tu conectar as cidades tu tem que pagar o custo da conexão. Então tu tem que pagar o custo da... Tua indústria o custo da conexão. Então, tu tem que ter dinheiro para poder fazer todas as ligações. Aí, tu tem que pensar que tu vai ganhar dinheiro para iluminar depois que tu iluminar. Aí, tu tem que pensar que tu vai ter esse dinheiro na próxima rodada pro leilão, para comprar os recursos e depois também para construir mais dessas indústrias nas cidades. E aí, quem iluminar, no fim do jogo, ele é um jogo onde... Quem ilumina mais dessas indústrias no final do jogo vence. Não significa que tu tem que ter mais delas, mas tu tem que gerir bem isso para que no fim tu possa gastar os recursos e aí iluminar a quantidade exata ou a maior quantidade de cidades e ser o vencedor. Então tá aí o meu jogo que lembra muito o Banco Imobiliário por toda essa parte econômica, é o Power Grid. Galera, valeu pelo convite aí, galera do Gambiarra. Aquele abraço, valeu! Já as versões do
0: Banco Imobiliário, a maioria delas são semelhantes às que tem lá fora do Monopoly. Sobre as relacionadas à propriedade intelectual, a gente tem aqui, por exemplo, o Banco Imobiliário da Disney, do Bob Esponja, Liga da Justiça, Homem-Aranha, Simpsons, né? A gente tem também versões diferentes do jogo, como é o Banco Imobiliário Luxo, que não é uma versão de luxo dele, o que é tratado no jogo que é luxo, que são prédios de luxo, mansões de luxo, né? Tem também o Super Banco Imobiliário, que vem com uma maquininha de cartão de crédito, gente, olha só o nível da parada. Em 2017, teve o lançamento da versão Retro de 80 anos, que por sinal é muito bonita, tá? Eu achei muito bonita, e a lembra também o Food Chain Magnate, que já foi falado aqui. Teve também algumas versões inusitadas, como o Banco Imobiliário Sustentável, que ele foi feito com um material biodegradável, olha só, plástico provido da cana de açúcar e papel reciclado, e o tema sobre responsabilidade social e proteção ambiental. Eu mesmo nunca vi essa versão ao vivo, só nas pesquisas aqui. E claro, aqui no Brasil tem que ter o Banco Imobiliário Júnior né, afinal se o jogo vende tem que ter versão Júnior né, tem que pegar a criançada no berço. Mas agora, vamos com um jogo cuja última versão foi lançada no Brasil, mas muita gente curte a versão original dele, que não tem aqui no Brasil. E para isso, eu chamo João Amaral, do Pesado ao Cubo, para mandar essa dica para vocês.
7: Fala pessoal, aqui é João Amaral, do podcast Pesado ao Cubo, nosso podcast quinzenal de jogos de tabuleiro de peso. A gente foi convidado pelo pessoal do Gambiar Board Games aí a fazer uma sériezinha que eles vão usar, nós três mais um pessoal, dando opiniões de jogos, comparando jogos antigos com jogos novos. E o que o pessoal pediu para mim é uma... Missão difícil foi um jogo comparativo a banco imobiliário, que eu recomendaria com um feeling parecido com o um banco imobiliário. E depois, muito pensar aqui né, nas nossas bases de dados, a gente tentou nós três sentarmos eu, Mário e para pensar o que seria parecido com ele, e a gente pensou no Kylos. Kylos, que é um jogo que até foi relançado recentemente com o nome de Kylos 1303, mas o Kylos original que é de 2005, e esse relançamento dele é de 2019. Por que a gente escolheu o Kylos? O Banco Mobiliário, ele inicialmente é um jogo que você vai rolar dados, e que a gente quer tirar isso completamente do jogo moderno, pelo menos eu, e que você vai andando em várias casas e executando as ações daquelas casas. Kylos, na verdade, não tem nenhum desses aspectos parecidos. Até porque são aspectos que hoje em dia em jogos modernos a gente não vê muito. São aspectos que são muito determinados pela sorte. Esse tipo de movimento que é chamado hoje em dia de Roll and Move é cada vez menos usado nos jogos tabuleiro modernos. Então uma coisa que a gente pensou é a questão da construção, como tem no banco imobiliário, das casas e dos hotéis. Em que no banco imobiliário, quando você parava num lugar, por questão de sorte que fosse de outro jogador, você tinha que pagar um aluguel para aquele jogador, né, a respeito daquele espaço. Na verdade, você não ganhava nada, parando aquele espaço era simplesmente um, um revés usando assim, o, o termo até do, do jogo antigo, mas o outro jogador ganhava dinheiro dessa maneira. Em caras ele faz uma dinâmica bem mais interessante, em que Kylos a gente vai fazendo várias construções ao longo de uma trilha, que também é, essa trilha determina o gatilho de fim de jogo, e as construções que são feitas nessa trilha elas dão novas ações que os jogadores podem fazer, sejam ações de pegar dinheiro ou ações de converter recursos até ações de ganhar pontos o fato é que essas construções sempre pertencem a alguém. E esse jogador que construiu essa construção, toda vez que ela for utilizada, ele vai ganhar pontos de vitória pelos outros jogadores terem usado sua construção. Então acho que é essa análise que se parece com o Banco Imobiliário, de maneira bem mais estratégica, de maneira zero sorte, com uma interação interessante dos jogadores usarem a construção dos outros. E também, isso mais o Carlos Antigo do que o Novo, mas o Novo também tem um planejamento bem interessante que essas construções, elas se tornam disponíveis ou não para o uso, dependendo do que o jogo chamava de provost que é como se fosse, vamos pensar assim, um coletor de impostos que passava naquelas casas e as casas construídas ao longo daquela trilha só estão disponíveis do provost para trás, as casas que estejam construídas depois dele não estão disponíveis para serem usadas como ações isso é um aspecto muito interessante do jogo, porque os jogadores podem mover esse provost para trás ou para frente, então às vezes uma ação que você programou de fazer, você não vai poder fazer deveria essa a interação aí dos jogadores. Então fica aí a recomendação, pesada ao cu para substituir o seu Banco Imobiliário. Temos muitas outras, se vocês gostarem mais da questão econômica do Banco Imobiliário, do dinheiro, mas aí vai se estender muito nessa bate-papo. Fica de olho aí no Gambiar Board Games, tem bastante sugestão. E quem não conhece a gente, segue a gente lá no nosso podcast. Bastante sugestão de jogos econômicos, se vocês gostarem só do aspecto do dinheiro do Banco Imobiliário, coisas bem mais modernas nesse sentido. Valeu pessoal, um abraço, até a próxima.
0: Uma das versões mais controversas que eu encontrei do Monopoly é o Miss Monopoly. A ideia original era fazer do jogo uma crítica à desigualdade salarial entre homens e mulheres e celebrar a participação da mulher na história. Nele, todas as propriedades na verdade são invenções criadas por mulheres, e o mascote tradicional do jogo, que é o tiozinho bigodudo inspirado no banqueiro americano JB Morgan, foi substituído pela subinha fictícia dele. Na capa do jogo, o slogan é o primeiro jogo em que as mulheres ganham ou fazem mais do que os homens, rolou aí o uso da expressão make more, que pode ser fazer mais ou ganhar mais, ela tem realmente um duplo sentido. A grande entre aspas mudança na regra do jogo é que no começo dele as mulheres começam com um pouquinho mais de dinheiro e ao longo do jogo elas ganham uma grana a mais quando passam por uma das casas. E é isso. Eu li inúmeras críticas sobre diferentes aspectos do jogo, incluindo o fato de que a criadora do jogo que deu origem ao Monopoly, né, de novo, aí voltando ao The Landlord's Game, sequer foi citada nessa versão nem como autora nem como inventora de um jogo que serviu talvez como base para o Banco Milhar dependendo da versão contada, né. Outro ponto é que apesar de começarem diferentes né, os jogadores, homens e mulheres, o ritmo do jogo não cria um ambiente de empatia, e sim um ambiente de competição como no Monopoly normal. No fim das contas, ninguém ganha, né? E inclusive olha só esse relato que eu li no The Atlantic sobre algumas das cartas do jogo. Olha o tipo de coisa que você encontra no jogo. Um exemplo aqui é, você assistiu o último filme de super-heróis com uma mulher no papel principal, e isso foi incrível, ganhe 50 dinheiros. Se você for homem, ganhe 100. Uma outra carta contém o texto traduzido mais ou menos assim, pague 25 para o banco, porque você comprou um novo par de salto alto e ops! Fica muito claro aqui alguns erros tremendos de tema e sobre a proposta do jogo em si, né? Mas cabe aí você depois procurar um pouquinho mais para ver sobre o Miss Monopoly e essas gafes que foram dadas, inclusive no comercial do jogo. Tem até umas paradas muito interessantes para vocês lerem sobre esse jogo. E já que a gente está falando das mulheres aqui, vamos com a dica de jogo moderno da Jéssica Caselato da Off, que ela deu uma dica de um jogo que ela considera um jogo tipo Banco Imobiliário para vocês conhecerem.
8: Olá, aqui é Jéssica Caselato da CiaOff e vou indicar para você um jogo tipo banco imobiliário. Se você nunca jogou, pelo menos você conhece alguém que tenha, ou no mínimo já ouviu falar, mas... A minha indicação de hoje tem fatores modernos que vai inovar seu conceito sem perder o seu perfil de jogador e claro, a essência que é a diversão, o que Companhia offline proporciona at através destas que eu chamo de caixinhas mágicas. E minha dica de hoje é o jogo Oh My Goods, Oh Meus Bens, traduzindo para o nosso querido português. Como que é o fundo desse jogo Oh My Goods? É Europa. Fim da Idade Média, a produção de bens era artesanal e o produtor realizava todas as etapas deste, desde a compra, matérias-primas e ferramentas até o produto final. Em Oh My Goods, Assuma o papel de um trabalhador na produção de bens, decidindo o que, quando e como produzir. Olha que interessante, você vai administrar mesmo tudo. No caso do Banco Imobiliário, era aquela disputa louca para quem iria falir o amiguinho primeiro ou quem ia se auto-falir, enfim. Mas em O My Goods tem alguns charmes que eu acho a cereja do bolo, vamos se dizer. Ele é um jogo basicamente de cartas, não vem nenhum outro componente, é um jogo compacto, é uma caixa pequena. Ele você usa uma carta para diversas funções do jogo, você começa com um deck de carta e você encaixa. Cada rodada você vai dando uma melhorada na sua mão, tendo opções de descartar cartas e melhorar a sua mão. E uma carta tem várias funções, né? Em uma carta você já tem a descrição do valor dela, se ela estiver disponível para compra, já tem o valor. Ela já tem o valor de pontuação no final, digamos, quantos pontos você vai ter se você cons conseguir construir ela. ela. Ela pode virar uma construção no cantinho ela vira ali um produto, uma matéria prima, num outro cantinho da mesma carta ela já tem a questão se ela, ela é um dia, início do dia, conforme vai saindo o sol com o nascer do sol os trabalhadores começam e, na, e quando o sol se põe eles cessam o trabalho então tem toda essa dinâmica de trabalho no campo mesmo então isso é muito interessante você se envolve ali com o jogo você fica naquela expectativa, nossa eu preciso eu preciso produzir, eu preciso daquela matéria prima, será que vai chegar, será que é o meu, assim, o meu espaço, né, a minha fazenda vai desenvolver o meu, o que eu tô precisando para conseguir construir as minhas construções de objetivo que eu tenho em mente, que eu, ou que eu tenho em mãos, que eu consiga, enfim, porque você só consegue construir com a matéria prima, porque você é um produtor do zero, você compra desde os insumos e você produz até o produto final para vender e conseguir construir e ser o mais rendável, mais o de maior sucesso ali enfim, então tem várias construções em Oh My Goods que você vai se deliciar fazendo e a carta você utiliza também como commodities, que a gente chama que são os caixotezinhos, que já são os produtos prontos, que você já produziu então ele já vira ali e se transforma, então é um jogo com várias transformações, tudo baseado em cartas, e ele vira essa, é uma questão econômica que tem que estar tá sempre de olho o que está acontecendo, as cartas que são abertas no dia, no final do dia, é, tem que se programar um pouquinho mais tudo ali baseado na incerteza, que é a incerteza do trabalho no campo você não sabe o que suas terras vão produzir, tudo depende do dia, depende de se você consegue ou não contratar trabalhadores para te ajudar, isso depende da sua produção, da safra se tá boa ou não, se você consegue os insumos para produzir o produto X que você tem em mente, em colocar em prática ali na sua produção então isso é muito interessante, é um jogo com um perfil econômico de construção moderno, vamos dizer, comparado com o um banco imobiliário, que você passa horas ali, aquela competição frenética, tem que falir, ou você pode falir a qualquer momento, ou falir o seu amigo, esse não, você vai pontuar, você pode ter uma pontuação extremamente relevante, ou pode ficar ali nas migalhas por baixo um pouquinho, mas você vai aprendendo com o decorrer das jogadas das partidas, vai, vai conseguindo otimizar as suas jogadas, isso que é muito interessante e você vai querendo jogar cada vez mais Oh My Goods Oh My Goods aqui no Brasil pela Paper Games, de 2 a 4 jogadores, 30 minutos aproximadamente de partidas ele já tem uma expansão que deixa dar um charme a mais para o jogo, o jogo com outras mecânicas, dinâmicas e é indicado para 14 anos ou mais, e é isso pessoal, essa é minha dica de um jogo já que você gosta ou já ouviu falar ou busca algo no estilo banco imobiliário, porém um inovador que vai inovar um pouquinho sem perder o seu perfil de jogador com a pegada banco imobiliário fica minha dica de oh my goods pra você, é isso aí valeu pessoal Outra versão que eu achei
0: bacana mencionar que eu encontrei do Monopoly, que provavelmente foi criada para rebater ironicamente uma das críticas mais feitas ao jogo, que é o tempo, existe o Monopoly Speed, ou Monopoly Velocidade, como veio aqui para o Brasil. Nele você tem um cronômetro que controla o tempo das fases de compra e troca de cada rodada. Tem ação simultânea como mecânica, todo mundo rola e compra tudo ao mesmo tempo e a proposta é que o jogo seja jogado em menos de 10 minutos. Essa versão é uma antítese a outra versão que foi lançada no mesmo ano, que é o Monopoly The Longest Game Ever. Como se não bastasse o jogo original ser demorado pra caramba dependendo dos jogadores, nessa versão nós temos 3 vezes mais propriedades, não tem como pedir falência e só termina quando as 66 fucking propriedades forem compradas. Tem mais regras além disso, como por exemplo rasgar o dinheiro para transformar uma nota em quatro notas do mesmo valor. Você só tem um dado e parece até que tem uma regra quebrada lá que, como você não tem como declarar falência, você fica preso para sempre na partida sem poder fazer muita coisa. E inclusive parece que essa é uma ideia do jogo, por isso que seria o the longest game ever, o jogo mais longo de todos. Agora, nem precisava desse jogo pra ser longo, né? Segundo um artigo que constava no antigo site da Hasbro, a partida mais longa, registrada do monópole normal, demorou 1.680 horas. Ou seja, são 70... 70 dias, pelo amor de Deus, nem o Campanha pelo Norte da África demora tanto, nem o War demora tanto, que é outro desses jogos antigos que a galera sempre reclama que tem partida que não termina, né? E já que a gente tá falando do War, ele foi citado aqui pela galera do Coruja Cast lá do Lost Token, mas não como uma dica para quem curte Banco Imobiliário, aqui a dica é de um jogo que serve tanto pra esse episódio, como para o episódio anterior do War. Confere aí essa dica curiosa da galera do Lost Token.
9: Fala galera, beleza? Aqui é Rafael da Lost Token e hoje estamos aqui a convite do Gustavo para falar para vocês uma dica de jogo para você convencer o seu amigo a largar o banco imobiliário, beleza? Tem aqui comigo três corujas para me ajudar nessa missão, começando com ele, Lucas Teles. E aí galera? O Bruno. E aí jovens? E também o Pedrão. Saudações gambiarreiros. É o seguinte, galera. Nossa indicação aqui para você convencer o seu amigo a largar o banco imobiliário é um bônus, veja bem, é o Imperial 2030, que também serve para o episódio anterior, que era de ideias para você avançar a partir do Or. O Imperial 2030 é uma grande fusão do Or com o Banco Imobiliário. Quer saber por quê? Eu vou te falar aqui, ó. Lucas Teles, me dá uma, uma característica top aí do Imperial 2030.
1: Como banco imobiliário, no Imperial 2030, a economia também é quantificada por cédulas. Então você vai fazer que nem no poker. Você vai conseguir estacar todo o dinheiro assim e parecer aquele tio rico. Você pode fazer assim com as notas, né? oh, a Carolina diz: eu sou rica!
4: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
9: Pedrão, o que mais? E por falar em dinheiro, né? assim como no Banco Imobiliário, no Imperial 2030, se você não, não fazer a galera rir, você não vai poder rir. Tem que gastar grana, senão a partida não acaba. No, no, no Imperial, isso funciona quando é de taxar lá. né? Você tem que taxar. Se você não taxar, o jogo não anda. Então, quando for jogar, taxa, pelo amor de Deus. O que mais, Bruno? No Banco Imobiliário, o que rola muito da galera é procurar aqueles territórios que valem mais, né? tipo Interlagos, Morumbi, que são notoriamente caros. E no Imperial 2030 acontece um fenômeno similar, apesar do, de que o valor dos territórios é mais intável durante o jogo. Tem fundamento, tem fundamento. E, e são decisões mais interessantes, né? Porque no imobiliário você cai pelo dado, né? Imperial você, você bem... tem opção, né? é, <risos> O Imperial você pode com escolher. Certeza, com certeza. Ô, Pedro, tem uma dica aí para aquele amigo que vem do truco. Como é que Eu, é essa exatamente. história? Exatamente. É o negócio seguinte, cara. Tanto no Imperial 2030 quanto no Banco Mobiliário. Você não pode deixar a caixa barra o banco perto daquele seu amiguinho mão leve, porque senão vai dar ruim. As notinhas de 50 mil vai tudo pro bolso.
1: Aí as... É, exatamente. Teres, tem mais coisa que é igual? Tem uma coisa, né? No banco imobiliário, você sempre... Tá familiarizado, você vê ruas ou bairros que você conhece. No Imperial 2030 tem o Brasil, né? Então você pode falar, ó, oh, uma ali, estamos representado. É, se você for um nerd um pouquinho mais viajado,
9: você pode conhecer até outros lugares, né? <risos> <risos>
0: é, não. Inclusive, eu acho que se você, se
9: você dominar lá o Brasil, vitória, entendeu? Pronto, você ganhou, isso aí mesmo. Isso, É a vitória moral, né? Quem Vai controla o Brasil? Tá certo. Pra fechar, Bruno, pra, pra passar assim agora, realmente esses caras têm razão que eles estão falando, tem fundamento. Bom, oh, então, né. Tem uma mecânica que a gente chama aí no, no meio dos board Que a gente chama de rondel... Que é basicamente no banco imobiliário... Aquela parada que você dá a volta no tabuleiro, né? E no Imperial 2030 acontece a mesma coisa... Só que tem tipo seis pessoas, entre aspas... Dando a volta num mini tabuleirinho, entendeu? E aí você, você decide como é que você vai dar essa volta... Igual no, no banco imobiliário... Só que no banco imobiliário você, você não decide, né? Você rola os dados e acontece... <risos> Mas assim, aqui você decide um pouco mais... E pra fechar com chave de ouro as nossas comparações, o Imperial 20 30 tem a caixa naquele formato desgraçado igual do Banco Imobiliário, que é compridinho, <risos> um sabe? Que não encaixa em lugar nenhum. É igual também. Então aí a é dica do coração pra você que quiser migrar Cara, é do Imperial. Engraçada. Nossa, é muito ruim. É muito ruim. <risos> Mas o jogo é muito bom, gente. Pois é que... melhor é. que o Banco Imobiliário e o War juntos, veja bem. Então, galera, essa, essa foi a nossa dica, na verdade. né é, Um abraço pro Gustavo para todos os ouvintes aí do Gambiarra. E até a próxima! Valeu, Falou,
0: valeu. Tanto a versão do Banco Imobiliário quanto do Monopoly foram adaptadas digitalmente, sendo as mais recentes as adaptações para celular e uma versão do Monopoly para o console Nintendo Switch. Com gráficos muito bonitos, por sinal. Mas existe uma lista imensa de adaptações do Monopoly para inúmeros consoles que começam em 1985 e não devem parar tão cedo. Eu mesmo joguei a versão do SNES, né, do Super Nintendo no emulador naquele CD lá de 600 jogos do Super Nintendo em um, mas eu só joguei mesmo para testar, assim como joguei todos os outros jogos daquele CD. Tinha até uma versão do Monopoly que você podia jogar com base no Google Maps, o Monopoly City Streets. Você começava com 3 milhões de dólares e comprava e desenvolvia em cidades reais no Google Maps, mas o projeto foi encerrado 3 meses depois do lançamento. Já aqui no Brasil, o Banco Imobiliário Gel foi um dos primeiros jogos brasileiros a usar geolocalização. Você usava o Foursquare e transformava qualquer lugar em que você estava em uma casa do tabuleiro. Aí você dava check-in no lugar e meio que comprava ele. E falando aí de jogo com versão digital, vamos finalizar com o nosso último convidado, o grande Fabrício do Aftermatch, para comentar sobre um jogo que inclusive tem uma versão para dois jogadores para jogar online, mas não essa versão que ele vai falar aí. Manda aí Fabrício a dica de Jogo para fechar esse cast. E aí, rapaziada que escuta o Gambiarra Podcast, aqui é o
10: Fabrício do Aftermath. Estou aqui participando desse projeto bacana que o Gustavo está fazendo, né? Para a gente poder indicar um jogo, né? Recomendar um jogo tipo algum jogo clássico, aqueles que você jogou no passado, como War, Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida e por aí vai. E o meu jogo indicado é o Le Havre, porque ele é tipo Banco Imobiliário. Você tem lá os tracks onde os barquinhos vão passar para você poder pegar os seus recursos, poder construir suas coisas, e qual é a semelhança que ele tem com o banco imobiliário? Você pode construir os seus prédios, onde você vai tirar vantagem disso, para você poder otimizar os seus recursos, pegar mais coisas, otimizar suas ações no geral. Porém os seus amiguinhos que estão jogando com você também podem usar o seu prédio e te pagar pra isso, né? E quem jogou o Banco Imobiliário aí sabe que o desespero era pra pegar logo o Morumbi e botar um hotel lá pra ganhar uma graninha forte, né? Tinha até a conta do dado que eu fazia. Eu acho que tinha que tirar 6 e 6 ou 5 e 5 e depois 6 e 6 pra poder cair ou 4 e 4 eu não me lembro agora. Pra chegar logo no Morumbi poder comprar e já ficar milionário jogando Banco Imobiliário. No Le Havre não tem essa continha, né? Porque os prédios são randômicos, cada partida ele vai ter um, um posicionamento diferente de prédios, mas ele tem essa vibe de você ter o seu empreendimento imobiliário e utilizá-lo para ganhar dinheiro e também utilizar para favorecer as suas ações que você vai usar. Beleza? Então essa é a minha dica, fique com Deus, fique tranquilo, tamo junto, se for sair de casa bota uma máscara, beijo, forte abraço, até mais!
0: E é isso aí pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado de mais um Jogos que recomendamos tipo alguma coisa. A gente teve bastante feedback positivo Quanto ao primeiro episódio, foram dicas bem Diferentes, muitas que fugiram até do Óbvio né, do que a gente imaginava, eu mesmo Me surpreendi, não influencia em nada Os convidados e suas Dicas aqui, tanto que o jogo que eu iria Indicar né, Para esse cast Não saiu em nenhuma das indicações Que é o jogo For Sale Que nesse momento da gravação desse cast ele ainda não saiu No Brasil, ele teve uma versão bem Antiga, mas ele está voltando Aqui pro Brasil pela Paper Games Que é um jogo que você compra e Vende imóveis, né? Propriedades, porém, ele tem uma pegada bem diferente. Ele tem um leilão e tudo mais. É um jogo bem divertido para 3 a 6 jogadores que com certeza vai fazer um puta sucesso aqui no Brasil. E sem dúvida é uma ótima alternativa para a galera começar nos jogos de tabuleiro modernos com uma pegada meio banco imobiliário. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse cast lá no Instagram, comenta lá qual seria a sua indicação de jogo tipo banco imobiliário. E é isso aí. Aquele forte abraço e até a próxima.